Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are so glad you tuned in. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. Thank you for following this series of messages on the Ten Commandments. نشكركم لمتابعتكم الإصغاء إلى هذه السلسلة من الرسائل حول الوصايا العشر. I am sure that you have noticed how all relationships have become more shallow of recent years. أنا متأكد أنكم لاحظتم كيف أصبحت العلاقات ضحلة في السنين الأخيرة. People no longer love each other sacrificially. فلم يعد الناس يحبون بعضهم بعضا بسخاء. Family members turn on each other. وانقلب أفراد العائلة على بعضهم البعض. The model of modern day relationships has become what's in it for me. وأصبح شعار العلاقات في عصرنا ماذا يعود بالنفع علي؟ uh, We have more knowledge about the dynamics of relationships than any other time in history. وأصبحنا نعرف عن القوى المحركة للعلاقات أكثر من أي عصر مضى من عصور التاريخ. But our relationships are more selfish than any other time in history. ولكن علاقاتنا أصبحت أكثر أنانية من أي عصر مضى من عصور التاريخ. The order of the Ten Commandments will help us understand this modern-day problem. إن ترتيب الوصايا العشر سيساعدنا على فهم هذه المشكلة في عصرنا. The order of the Ten Commandments is God's way of telling us why and when relationships can become shallow. إن ترتيب الوصايا العشر هو طريقة الله في إخبارنا لماذا ومتى يمكن أن تصبح علاقاتنا ضحلة. Each commandment is like a floor in a building. Each one is built upon the other. كل وصية هي بمثابة دور في بناء يبنى كل دور فيه فوق الآخر. But above all, they are built on a solid and strong foundation. ولكن فوق كل شيء هذه الأدوار تبنى فوق أساس صلب ومتين. Without a solid foundation, a building cannot stand. فبدون الأساس المتين الراسخ لا يمكن أن يقف البناء. Without a strong foundation, a building will collapse at the first sign of trouble. بدون الأساس القوي والمتين فإن المبنى سينهار أمام أول علامة لمشكلة أو خلل. The reason why relationships between people are crumbling today سبب تعثر وانهيار العلاقات بين الناس اليوم is because we have moved away from the foundation هو أننا تحركنا بعيدا عن الأساس without a solid foundation relationships will collapse وبدون الأساس المتين والقوي فإن العلاقات تتصدع وتنهار and that is why God began his ten commandments with the importance of the foundation ولهذا السبب بدأ الله وصاياه العشر بالأساس الهام لهذا المبنى. He tells us we must learn to honor him before we can honor anybody else. فهو يأمرنا أننا ينبغي أن نتعلم أن نكرمه قبل أن نتمكن من إكرام أي شخص آخر. If we do not know how to honor God, فإذا كنا لا نعرف كيف نكرم الله, we are incapable of fully loving Anybody else. God is saying that if the foundation is missing, 
Allah يقول إنه إذا كان الأساس غائبا أو مفقودا sooner or later the building will collapse فإن البناء عاجلا أو آجلا سينهار and that is why he only comes to the fifth commandment after he had given us the first four وهو لذلك يأتي للوصية الخامسة بعد أن كان قد أعطانا الوصايا الأربع الأولى honoring your father and mother would not make sense if it came before you shall have no other God before me. لم يكن هناك معنى لإكرامك لأبيك ولأمك لو أن هذه الوصية جاءت قبل هذه الآية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. The fifth commandment would not have meant anything if it came before you shall honor my name above all else. الوصية الخامسة لم يكن ممكنا أن يكون لها أي معنى لو أنها جاءت قبل عبارة ينبغي أن تكرم اسمي قبل أي اسم آخر. What does it mean to honor your parents? ما هو المعنى المقصود بإكرام والديك؟ The word honor in the original language means heavy. الكلمة إكرام في اللغة الأصلية معناها ثقيل. What does God mean by heavy? وماذا يعني الله بكلمة ثقيل هنا؟ he is saying to give weight to your relationship with your parents. هو يقول إنك ينبغي أن تعطي وزنا لعلاقتك مع والديك. He is saying show deep respect for your parents. إنه يقول ينبغي أن تظهر احتراما عميقا لوالديك. He is saying view your parents as a treasure and a gift from God. إنه يقول انظر إلى والديك. باعتبارهما كنزا وهدية من الله لك. Now of course this command changes depending on the age of the children. وبالطبع تتغير هذه الوصية طبقا لتغير عمر الأبناء. Its application for young children is different than its application to independent adults. فتطبيقها على الأطفال الصغار يختلف عن تطبيقها بالنسبة للبالغين المثقلين. Today I want to speak to two groups of people. واليوم أريد أن أتحدث إلى جماعتين من الناس. First, I want to talk to young children and young adults. أولاً أريد أن أتحدث إلى الأطفال الصغار وإلى صغار البالغين. All of those who are financially dependent on your parents are to obey your parents. كل أولئك الذين يعتمدون مالياً على آبائهم ينبغي أن يطيعوا والديهم. Both in Colossians and Ephesians, the Apostle Paul gave this message to the children. في كل من الرسالتين إلى كولوسي وإلى أفسس أعطى الرسول بولس رسالة للأولاد. He said, "Obey your parents, for that's right." فقال أطيع والديكم لأن هذا حق. The only time that you do not obey your parents if they ask you to commit sin against the living God. المرة الوحيدة التي لا تطيع فيها والديك هي عندما يطلبان منك أن ترتكب خطية ما ضد الإله الحي. Otherwise you obey them all of the time. وفيما عدا ذلك ينبغي أن تطيعهما كل الوقت. Young people, I have four helpful suggestions to you. أيها الشباب، أود أنني أقدم لكم أربعة اقتراحات تساعدكم. Number one. أولاً be patient with your parents' weaknesses. كن صبوراً مع ضعافات والديك. 
If your parents make mistakes, be understanding and quietly set an example. إذا ارتكب والدك أخطاء، حاول أن تتفهم الأمر، وبهدوء قدم لهما المثال والنموذج. Number two. ثانيا. Encourage your parents to talk to you about their problems. شجع والديك أن يتكلما معك عن مشاكلهما. Keep in mind the stress that comes with working hard to provide for their family. ضع في ذهنك الضغوط والمتاعب التي تصحب العمل الشاق لتدبير الاحتياجات لعائلتهما. Number three. ثالثا. If your parents do something that you think is wrong. إذا عمل والداك شيئا ما تعتقد أنه خطأ. Tell them that you dislike their behavior, but do not turn your anger toward them. قل لهما إنك لا تحب سلوكهما، لكن لا تظهر غضبك تجاههما. Number four. رابعاً. Above all, pray for your parents. وفوق كل شيء، صلي لأجل والديك. They may seem confident on the outside, but they feel weak on the inside. فقد تبدو عليهما حسب الظاهر الثقة بالنفس. ولكنهما في الداخل ضعيفان. They need God to get them through these difficult years. إنهما يحتاجان إلى الله ليرافقهما في هذه السنين الصعبة. Kids, try these helpful suggestions and see if they work and then write to me and let me know. أيها الأولاد، جربوا هذه الاقتراحات المساعدة فإذا كانت نافعة لكم أرجو أن تكتبوا إليّ ودعوني أعرف ذلك. Why am I telling you these things? لماذا أقول لكم هذه الأشياء? Because children who are trained at a very early age in the joy of obeying their parents. لأن الأطفال الذين يتدربون في مرحلة مبكرة جدا من حياتهم على فرح طاعة والديهم. They will have no difficulty obeying the Lord. سوف لا يواجهون أي تصعوبة في طاعة الرب. Children who at very early age have learned to submit to their parents' authority. الأبناء الذين وهم في مرحلة مبكرة جدا من أعمارهم تدربوا على الخضوع لسلطان والديهم. They will have no difficulty submitting to God's authority. لن يجدوا أي تصعوبة في الخضوع لسلطان الله. And that is why the Bible said to fathers, do not exasperate your children but train them. ولذلك قال كتاب المقدس للآباء أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم Train them not only in words but in example ربوهم ليس فقط بالكلمات ولكن بالقدوة والمثال How do parents do this? كيف نستطيع نحن كآباء أن نفعل ذلك؟ When a child sees his or her parents living in obedience to their heavenly father عندما يرى الطفل والديه يعيشان في طاعة لأبيهما السماوي They will learn to obey their heavenly father too فإنهما سيتعلمان أن يطيعا أباهما السماوي أيضا Children are watching their parents to model their example الأطفال يراقبون والديهم ليتبعوا مثالهم And children who are trained to obey their parents will grow up to obey their heavenly father. والأولاد الذين يربون على طاعة والديهم سيطيعون أباهم السماوي عندما يكبرون. The fifth commandment is very clear. الوصية الخامسة واضحة جدا. 
children obey your parents so that you may live long in the land ايها الاولاد اطيعوا والديكم لكي تكونوا طوال الاعمار على الارض now i need to give you an explanation here والان احتاج ان اقدم لكم هنا توضيحا living long does not necessarily mean old age طول العمر هنا ليس بالضرورة أن يكون معناه طول السنين الذي يصل بالإنسان إلى الشيخوخة. There are wonderful obedient children who die young. فهناك أبناء رائعون ومطيعون ولكنهم يموتون وهم في ريعان الشباب. So it doesn't necessarily mean old age. إذن ليس المعنى المقصود هنا هو كثرة عدد السنين وصولا إلى شيخوخة. That is why I want to explain to you this expression of living long. It is an expression which means that you would experience the fullness of God's blessing. That you would experience the abundant life. That you will experience prosperous fulfillment in your life. وأنك تختبر تحقيق النجاح الكامل في حياتك. That you will experience a joyful contentment in your life when you honor and obey your parents. وأنك سوف تختبر فرح القناعة والرضا في حياتك عندما تكرم وتطيع والديك. Listen to what Proverbs 3, 1 and 2 says. اسمع ماذا يقول سفر الأمثال في العددين الأول والثاني. My son, don't forget my teaching, but keep my commandments in your heart. For they will prolong your life and bring you prosperity. Now, I want to speak to the adult sons and daughters about their relationship with their parents. أريد أن أتحدث إلى البالغين والبالغات من الأبناء والبنات عن علاقتهم بوالديهم. When you are no longer dependent on your parents, the relationship changes from obedience to respect. عندما لا تعود معتمدا على والديك، فإن العلاقة تتغير من الطاعة إلى الاحترام. It changes from obedience to esteem. تتغير العلاقة من الطاعة إلى التقدير. Some of you, for one reason or another, do not feel that you can honor your parents. ربما لا يشعر بعضكم لسبب أو لآخر أنه يستطيع أن يكرم والديه. Some of you may have experienced hurt and lack of love from your parents. وربما اختبر بعضكم إساءة أو نقصا في المحبة من جانب والديكم. And every time you think about this, you become angry. And because of this negative past, you feel that you can never honor your parents. You feel that you can never esteem your parents just as the commandment is saying. وأن تحترمهما تماما كما تقول الوصية. Some of you may feel that you cannot forgive your parents for whatever hurtful things they have done. بعضكم قد يشعر أنه لا يستطيع أن يغفر لوالديه إساءات كثيرة صدرت منهما. 
Let me suggest something important for you to do. دعني أقترح عليك شيئاً مهماً يمكنك أن تفعله. Sit down and write all the good things and the positive things about your parents. اجلس واكتب كل الأشياء الطيبة والأشياء الإيجابية عن والديك. Then write all the negative things that you feel your parents have done. ثم اكتب كل الأشياء السلبية التي تشعر أن والديك قد فعلاها. Once you have finished writing, وبمجرد أن تنتهي من ذلك, then write across the page the following. اكتب عبر الصفحة كلها ما يأتي. Matthew 6:14 and 15. إنجيل متى الأصحاح السادس والعددان الرابع عشر والخامس عشر. What does Matthew 6:14 and 15 say? ماذا يقول العددان الرابع عشر والخامس عشر من الأصحاح السادس من إنجيل متى؟ It says, if you forgive others, your heavenly Father will also forgive you. يقول هذان العددان إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. There are some who would say, I have tried to forgive my parents. يوجد البعض الذي يقول حاولت أن أغفر لوالدي. But I just don't feel that I have forgiven them. ولكني لا أشعر أنني استطعت أن أغفر لهما. But let me remind you that feeling is an emotion. لكن دعني أذكرك أن الشعور هو عاطفة. There is nothing wrong with emotions. ولا يوجد خطأ فيما يتعلق بالعواطف. But there is something you need to know about emotions. ولكن هناك شيء تحتاج أن تعرفه عن العواطف. Your emotions will follow the decision of your will. عواطفك ستتبع قرار إرادتك. Your emotions will follow the act of your will. عواطفك ستتبع عمل إرادتك. When you practice forgiveness, sooner or later your feeling will follow. فعندما تمارس الغفران فإن عواطفك عاجلا أو آجلا ستتبع. You say, well, how do I practice forgiveness? وقد تسأل وكيف أمارس الغفران؟ First, you need to confess your unforgiveness to the Lord. أولاً لا بد أن تعترف للرب بعدم غفرانك. Tell him honestly that you cannot bring yourself to forgive your parents. قل له بأمانة وبصدق إنك لا تستطيع أن تأتي بنفسك إلى الغفران لوالديك. Then get another page and start writing all of your sins. ثم افتح صفحة أخرى وابدأ في كتابة كل خطاياك فيها. And when you have two lists in your hand, وعندما تمسك بالقائمتين في يدك, ask yourself the question. اسأل نفسك هذا السؤال. Do I want barriers between me and my heavenly father? هل أريد أن أضع حواجز بيني وبين أبي السماوي؟ Do I want my sins to stand between me and my heavenly father? هل أريد أن خطاياي تقف حائلا بيني وبين أبي السماوي؟ And the answer of course is no. وستكون الإجابة بالطبع لا. But please do not misunderstand me on this one. لكنني أرجو من فضلك ألا تسيء فهمي في هذه النقطة. Matthew 6:14 and 15 is not talking about the forgiveness of salvation. فالعددان الرابع عشر والخامس عشر من الأصحاح السادس من إنجيل متى لا يتحدثان عن غفران الخلاص. Jesus is talking about the daily forgiveness that comes from the hand of God. إن يسوع هنا يتحدث عن الغفران اليومي الذي يأتينا من يد الله. 
I don't want you to ever forget this. أنا أريدك ألا تنسى هذا أبدا. Satan loves to see you in a prison of unforgiveness. الشيطان يحب أن يراك في سجن عدم الغفران. Why? لماذا? Because forgiveness is your heavenly Father's characteristic. لأن الغفران هو الصفة المميزة لأبيك السماوي. Unforgiveness is Satan's characteristic. عدم الغفران هي الصفة المميزة للشيطان. My listening friend, let me tell you something very important. أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئاً في غاية الأهمية. Forgiveness must be deeply rooted in the knowledge that you are a sinner. الغفران ينبغي أن يكون راسخاً بعمق في إدراكك أنك خاطئ. That you are a lawbreaker. وأنك منتهك للناموس. That you are a rebellious person. وأنك شخص متمرد. But God forgave you. ولكن الله غفر لك. True forgiveness of your parents or anybody else must be founded upon the fact that God loved you while you were sinner. الغفران الحقيقي لوالديك أو لأي شخص آخر ينبغي أن يؤسس على حقيقة أن الله أحبك بينما كنت أنت خاطئاً. God loved you while you did not love him. الله أحبك بينما لم تكن أنت تحبه. God loved you while you were at enmity with God. الله أحبك بينما كنت أنت في عداوة معه. And that is why all true forgiveness begins and ends with understanding of Jesus' forgiveness of you. ولهذا السبب فإن كل الغفران الحقيقي يبدأ وينتهي بفهم غفران يسوع لك without a deep appreciation of the unconditional love and forgiveness of the Lord Jesus Christ relationships will not hold بدون التقدير العميق للمحبة غير المشروطة ولغفران الرب يسوع المسيح فإن العلاقات لا يمكن أبدا أن تثبت but a relationship that is built on the strong foundation of Jesus' forgiveness. لكن العلاقة المبنية على أساس قوي من غفران يسوع will be true and lasting forgiveness. ستكون علاقة حقيقية وغفرانا مستديما. You cannot forgive without that understanding. لن تستطيع أن تغفر بدون هذا الفهم. Once you have that deeply rooted in your heart, وبمجرد أن يترسخ هذا الفهم بعمق في قلبك, you can forgive and you will keep on forgiving. فإنك ستغفر وستظل غافرا. And that is my plea with you that you will take this to heart and you will act upon it. وهذا ما ألتمسه منك أن تضع هذا في قلبك. وأن تتصرف على هذا الأساس. It will change your life. فإن هذا سوف يغير حياتك. It will bless you in ways you can never understand. سوف يباركك بطرق لا يمكن لك أن تفهمها أبداً. And then write to us and tell us. ثم اكتب إلينا وقل لنا ماذا حدث. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى نلتقي معاً في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. السنين ما تفوت يا كل عمري ما يجري بيا بكتشف يوم بعد يوم أنا قد إيه مليان خطية وكل ما يمر الزمان بتبان عيوبي المد
صاد مريتي ببقى خجلة من حقتي بس بلقى الحب دايما بيناديني في كلمتك انت عظم قبل شفته انت اروع حب عشته هدفك ان اعيش العمر كله في نعمتك لسه زمان فاكر ويشهد اني ياما كسرت قلبك لسه فاكر لما فضلت البعاد وهجرت دربك يوم ما غم الوهم عيني سبت بيتي وجعت حبك يومها كانت نظرة عيني رغم اللي كانت أحبك وما جيت أرجع إليك بصيت لقيت صورتي في عيني زي الخروف اتضلقتني فوق كتافك شلتني انت عظم قبل شفته انت اروع حب عشته الزمان بتزيد اثاره انت اطيع قلبك حب لما بسال ليه I'm not afraid. 